0: Agora é legal também que dá para usar aí a tecnologia a nosso favor, né? O Google, por exemplo, tem o Google Forms, né? Que dá para a pessoa, de repente, fazer ali cinco questões que sejam importantes e mandar até por WhatsApp, né? Então, às vezes, aquele produto ali que você está ali vendendo bem, você vende
1: bem aquele produto, mas você pode trazer outros para agregar. E às vezes você fica com medo, ah não, só aquele produto. E às vezes você pode tentar outras coisas. E você vai agregar a sua venda, porque você vai oferecer mais possibilidades.
0: Olá, bem-vindo ao podcast Mão na Massa. O podcast que não te dá receita, mas te ajuda a fazer. Hoje a gente vai falar sobre comportamento do consumidor. E quem está aqui comigo é uma professora publicitária que arrasa, Fernanda Coutinho. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Elaine. Prazer ter você aqui. Mão na Massa. Bom, falar um pouquinho de consumidor. É uma coisa super importante, vale desde a pessoa que vende roupa até quem tem uma grande empresa, né?
1: Com certeza. A gente tem que conhecer para quem a gente está vendendo, né? Quem é o nosso público?
0: A gente sempre fala isso sobre a importância de saber quem é o nosso público. E, Fernanda, o que, que você diria assim, que é a primeira coisa que a pessoa tem que olhar?
1: É, a primeira coisa que ele precisa saber é... Qual que é a característica da pessoa que ele está vendendo? Para quem que eu quero vender o meu produto? Qual que é o perfil? É um público mais jovem? É um público uh, da terceira idade? É um público infantil? Enfim, qual é o meu objetivo, né? O meu produto é para todo mundo? Então, isso, isso é uma questão que geralmente o pessoal tem essa dúvida. Eu vendo para todo mundo? Não é bem assim. A gente vende para um segmento, como a gente costuma falar, né? Então, eu tenho que saber quem é esse público, qual o perfil. E aí vai muito além dessas características, jovem, é, terceira idade, homens, mulheres, enfim. Eu tenho que conhecer um pouco mais sobre esse consumidor, como que ele se comporta, quantas vezes ele frequenta a minha loja, qual o tipo de produto que ele sempre está comprando. Então esse acompanhamento, esse entendimento me ajuda a conhecer o
0: meu consumidor. É, porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma loja ou que vende roupas, né? Tem muitas mulheres hoje que estão aumentando a renda vendendo roupas. Não adianta ir para São Paulo para o shopping atacadista e trazer muitas peças de muitos modelos diferentes, né? Porque daí acaba não entendendo quem é o público e pode estar tá até gastando dinheiro à toa, né? Investindo. Exatamente. Então... O estilo de roupa, cada roupa,
1: ela vai atender a um público. Então, é, eu preciso conhecer quem são essas pessoas para poder saber o que, que eu vou vender para elas, né? Então, eu tenho que direcionar, porque, de fato, eu vou acabar comprando produtos sem necessidade. Então, tem a questão dos tamanhos, né? A questão do estilo, das cores. Então, assim, cada consumidor se comporta de uma maneira diferente. Então, esse entendimento de para quem eu tô vendendo, quem é esse consumidor aquele que vai buscar o meu produto, é essencial.
0: Para não perder dinheiro. Com certeza. Agora, Fernanda, é importante também que a pessoa demonstre interesse pelo consumidor, né? Porque, às vezes, fala assim, ah, não, vou mandar isso aqui e ver se a pessoa gosta. Exatamente. Há uma, um entendimento que a gente precisa pesquisar
1: e conhecer esse consumidor. Nossa, mas pesquisa pode custar caro, né? Tem que contratar uma empresa para fazer pesquisa. Eu sempre falo assim... Quem tem pequenos negócios, é muito mais fácil de você conhecer esse consumidor porque você tá ali, olho no olho, ele tem uma certa frequência, então eu tenho que buscar saber desse consumidor as suas preferências, o que ele gosta, como eu falei, como ele se comporta, quantas vezes ele costuma comprar aquele determinado produto. Esse entendimento que eu posso ter, eu posso fazer um cadastro, isso é importante. Você ter um cadastro desse consumidor é, é essencial. Então, o consumidor pisou na sua loja ou entrou em contato com você, de repente, pelo um aplicativo de mensagens, pelo site... Procure saber sobre ele, busque informações. A maior quantidade de informações que você puder ter sobre ele vai te ajudar a direcionar nesse sentido.
0: Agora, é legal também que dá para usar aí a tecnologia a nosso favor, né? O Google, por exemplo, tem o Google Forms, né? Que dá para a pessoa, de repente fazer ali cinco questões que sejam importantes e mandar, até por WhatsApp, né? Exatamente. Ele pode utilizar esse, esse sistema de pesquisas que a gente via... Era muito
1: comum, né? Assim, há um tempo atrás, antes dessa tecnologia, tinha aquelas pesquisas em cima do balcão, né? De satisfação. O que você achou da loja? Gostou do atendimento, dos nossos produtos? Então, é uma coisa que resolve, sim, se você utilizar... Sempre costumo falar o seguinte, é como você utiliza essa informação. Então, é importante você saber o, como o consumidor se comporta em relação ao seu negócio. Eu dou um exemplo interessante, Elaine, que é uma marmitaria. E aí, eu, eu sempre comprava nessa marmitaria e eu sempre ligava, fazia o pedido e tal. toda vez que eu fazia o pedido, a pessoa me pedia as mesmas informações. Então, eu teve uma vez que eu falei assim, você não sabe para quem você está vendendo essa marmita, né? Para quem você está vendendo essa comida? Você não sabe quem é, você não tem informações sobre ela. Então, uma coisa simples, ela podia anotar, que fosse no papel, no computador, essas informações. O cliente ligou novamente? Ah, você pediu semana passada o prato X. Hoje temos esse. O que, que você acha? Então, dá uma sugestão. O
0: consumidor, né, a pessoa se sente querida até, né? Exatamente,
1: lembrada. Né? Nossa, como que a pessoa sabe que eu pedi na semana passada? Então é uma coisa muito simples, um detalhe. Então hoje, como você falou, a gente tem as tecnologias, muitas que são muito. são fáceis de você utilizar, e muita gente não utiliza e tá deixando aí o consumidor, né? Não tá entendendo esse consumidor e não vai conseguir atendê-lo às suas
0: preferências. É, daí o consumidor vai para outra empresa, você vai ficar chateada depois, né? Agora, uma coisa que eu acho muito legal também é que é, é importante dizer, assim, que o cliente hoje não tem tempo ou nem vontade de responder um questionário muito longo, né? O que eu tenho visto algumas vezes, assim, é o pessoal falar, ah, eu vou sortear um brinde, quer participar do sorteio? Responda aí tais questões. Isso também é uma forma de atrair, né? Isso, com certeza. É um incentivo que você tem para a pessoa participar, e com
1: essas informações você consegue conhecer um pouco mais sobre ele. Mas então, você dando um incentivo, um brinde, ajuda muito, facilita nesse processo, com certeza. Só confirmando o que a gente falou aqui, né? É preciso utilizar bem essas informações. Então, não adianta pegar essas informações e guardar lá para você. Então, utilize, saiba, saiba quem são as pessoas que responderam, por que elas responderam, o que elas querem,
0: para que você possa direcionar as suas ações. Tem uma outra coisa que é super importante também, e aí em vários setores, é aquela coisa de saber a hora de mudar alguma coisa, seja até uma promoção, ou mudar o tipo de roupa, por exemplo, que você está trazendo, já que a gente estava falando de loja de roupa, ou mudar, diferenciar alguma coisa, porque assim, é importante saber também que os hábitos das pessoas mudam, né?
1: E quem trabalha nesse segmento de varejo, independente né, de, de qual ramo, é importante você estar tá sempre buscando novas oportunidades. Porque as pessoas estão buscando cada vez mais facilidade, variedade. Então você precisa oferecer. Então, às vezes, aquele produto ali que você está ali vendendo bem. Você vende bem aquele produto, mas você pode trazer outros para agregar e às vezes você fica com medo, ah não, só aquele produto e às vezes você pode tentar outras coisas e você vai agregar a sua venda porque você vai oferecer mais possibilidades. E fazer com que o, o consumidor, então, fique no seu negócio ao invés de procurar, então, em locais diferentes.
0: Uma outra coisa importante é fidelizar o cliente, né? E para isso um bom atendimento é de suma importância. Essa palavra aí, ela sempre está né, presente quando a gente fala de, de
1: consumidor. E é claro que como a gente tem aí hoje muitos negócios, tanto online como offline, cada vez fica mais difícil de fidelizar o consumidor. Mas eu acho que a palavra-chave é justamente essa que você colocou, atendimento. Essa aproximação, essa abordagem, essa proximidade com o consumidor é essencial. Então, o consumidor saber que você o conhece, ele sabe que você está falando com ele, não é com qualquer consumidor. Então, essa questão da customização está é, crescendo bastante. Então, é, ah, mas é caro customizar porque você vai fazer um produto diferente para cada pessoa? Não, tem loja, assim. Você tem lá uma roupa, mas você pode colocar lá um bordado diferente. Né? No sapato, eu vi há algum tempo, agora eu tenho uma loja que está estilizando o sapato. Você pode fazer ali um adesivo. Então, são detalhes que fazem a diferença, porque você... Fideliza o consumidor quando você o torna único. E ele entende que ele é
0: importante para você. Aliás, isso é muito importante, gente. Até quem não conhece, quiser aprender um pouquinho, dá uma olhada em casos, né? Cases, como a gente chama, dos Estados Unidos. Porque, assim, lá existe um cuidado tão grande com o cliente, né? Coisas assim... Eu vou contar um caso que aconteceu comigo na Amazon, lá dos Estados Unidos. Eu fui visitar uma amiga... E aí, a gente pediu um shampoo, um shampoo de uma marca conhecida e tal, que é muito caro no Brasil, e a gente foi comprar lá. E o shampoo vinha com aquele bump, que é de apertar assim, que nem sabonete, sabe? Pra sair. E o dela veio com isso, quando eu pedi, chegou e não tinha esse coisinho de apertar em cima, si. eu tinha que tirar a tampinha e deitar o shampoo. E aí, ela ligou perguntando se haviam esquecido, né, de, de mandar o tal do bump. Aí, a moça falou assim, ''Ai, sinto muito por não ter correspondido à expectativa de vocês.'' Mas faz o seguinte, então, a gente vai devolver o dinheiro. dela tá, daí eu devolvo o shampoo, como é que eu faço? Ela, não, não, faz o que você quiser com o shampoo. Já que a sua expectativa não foi correspondida, a gente prefere devolver o dinheiro. Quando que a gente tem um tratamento desse aqui no Brasil, né? Que o consumidor quase sempre tá errado, né? É, é muito difícil, mas... Tem melhorado um pouco, até porque como a
1: gente tem, você falou aí da Amazon, a concorrência né, de, de grandes empresas que acabam é, vindo aqui para o mercado brasileiro e trazendo aí, agregando esse valor, né, esse sistema de atendimento que eles trazem, né, esse know-how, que é o conhecimento, né uhum. para explicar. É, então, isso desafia os locais a também terem um, um bom atendimento. Né? Você comentou sobre esse exemplo... Recentemente, eu pedi uma comida por um aplicativo, né? E aí, ficou faltando a bebida. Eu liguei direto pro restaurante e eles... Demorou que uns cerca de 10 minutos eles trouxeram a bebida que estava faltando e ainda trouxeram
0: cookies. Olha, né? que Como legal. Como um brinde, né? Para agradar. E um detalhe, mas que... Nossa! Fez para mim toda a diferença. Exatamente. Em vez de você ficar com raiva, por exemplo, porque demorou mais para começar o almoço ou jantar pela falta do refrigerante, você fala: Nossa, olha que graça, né? Ganhei a sobremesa. Exatamente. Isso é muito, muito importante. E, Fernanda, claro que tudo isso não faz muito sentido se não souber comunicar bem, né? A comunicação é super importante para que o consumidor realmente entenda, né? Porque às vezes a gente vê assim, a rede social, ai, todo mundo que agora está na rede social, e é super importante, mas aí faz uma mistureba de coisas, né? Ou até na hora de mandar um e-mail não é claro o suficiente, ou uma mensagem de WhatsApp. Então esse é um cuidadinho ali que tem que estar tá atento, né? É, a gente costuma falar
1: que dentro da, da, do, do aspecto do marketing, né, a gente tem que estar tá com tudo integrado. O produto, o preço, a, a entrega, né, que a gente chama de distribuição, acesso e a comunicação, como você falou. A gente sempre comenta a importância de você ter a presença digital. Né? Ah, tem um site, tem uma página no Facebook. Isso acabou, Elaine. Na verdade, hoje é muito é, menos você ter... É muito mais você ser Então não adianta você só ter uma página lá E alguém vai entrar lá na página Última publicação, março né? Não tem nenhuma atualização Você não está contando sobre o seu produto E essas plataformas que a gente está falando Nas redes sociais de uma maneira geral São de fácil acesso Dá para você fazer um trabalho interessante Com um custo bem mais baixo Traz resultado né? traz Tem informações riquíssimas Exatamente, mas você precisa de fato Como você falou, comunicar e aí, também tem a ver com o consumidor. Onde está meu consumidor? Em qual rede social? Então, também tem isso. Não adianta eu estar naquela rede que é super famosa, mas meu público não está ali, não vou conseguir falar com ele.
0: Eu preciso falar com ele, saber onde ele está. Tomar cuidado também com o português, né? Eu sempre lembro aqui no podcast, porque receber um e-mail, uma mensagem, né? É, com língua portuguesa errada, é triste demais, né? Sim, com certeza. É claro que tem aquelas estratégias, a gente fala pelo, principalmente nos aplicativos de mensagem,
1: né? De falar a linguagem do consumidor. Mas falar a linguagem não significa falar errado, né? Mas me aproximar dele. Então, tem muita gente que usa abrevia, abrevia algumas uhum. palavras, mas no sentido de aproximar-se do seu público. Sim. Mas, claro, com certeza tem que ter uma mensagem clara, né? E escrita
0: corretamente para passar a mensagem certa. Eu participei de um bate-papo com empreendedoras e ela assim: ah, mas eu não tenho ideia para colocar no, no Instagram, por exemplo. E aí eu pedi sugestões, ah, você faz o quê? Ah, eu faço tal coisa e você faz tal coisa. Daí, ah, mas eu faço laços, eu faço laços para crianças, para adultos, para tiaras. Falei, pensa só, como é que surgiu o laço? A história do laço? Quem usava laço? O que, que o laço trazia lá? Nossa, quanta coisa, eu não tinha pensado nisso. Tem que desapegar um pouquinho do dia a dia, né, Fernanda? Às vezes dá até uma viajada hein é, não, com certeza, você tem que vender o seu produto,
1: mas não colocar lá produto X tantos reais, não é isso, né, você tem que contar sobre o seu produto, contar uma história, né, a gente tem lá o storytelling, né, uhum. quando você conta, né, sobre o produto, você é, cria um começo, meio e fim, você con conta uma história, né, então isso aproxima, essa linguagem aproxima o público, porque ele não tá ali só para comprar, ele está ali também para experimentar, ele quer vivenciar aquele momento de compra. Então, uma história interessante chama muito mais atenção do que um simples produto ali exposto e que não tem nenhuma mensagem significativa.
0: E claro que aqui no Brasil existem, né, em outros locais também, claro, mas o regionalismo é um país muito grande, né, é, tem coisas que vão funcionar aqui, não vão funcionar em São Paulo e assim por diante, mas dá também a pessoa que de repente conheceu o público, não sabe muito bem o que fazer, dar uma inspirada, né, dá uma pesquisada, ler alguma coisa diferente, justamente para poder se inspirar aí e tomar essas atitudes, né. Exatamente, isso é muito legal. Você
1: precisa, como a gente comentou lá desde o início, saber para quem que eu tô com, com quem que eu tô conversando, né? E essa questão do Brasil é muito importante. Às vezes eu tenho uma, uma empresa, sei lá, na região nordeste, vou para a região sul, e aí como que eu vou me adaptar, são outros costumes, outras culturas, isso significa um outro comportamento de consumo, mas essa pesquisa, esse entendimento para que eu possa conseguir me aproximar com essa linguagem própria do local é fundamental, porque aí o consumidor vai se sentir
0: realmente interessado e ver que a empresa se preocupa com ele. Bom, a gente está chegando perto do final, que pena, mas Fernanda, conta aí três dicas importantes que você acha para quem de repente está querendo ter esse olhar para o consumidor. Primeira questão né,
1: que, que é importante você saber né, você, Se você já tem um negócio Você buscar se aprimorar sobre esse consumidor Então buscar informações sobre ele Se você ainda está pensando em abrir um negócio Então busque mais informações sobre esse público Então quando alguém te perguntar Para quem que você vende esse produto? Você tem que saber muito mais do que idade Classe social, localização Você tem que saber um pouco mais sobre esse perfil de consumidor, o que, que ele deseja, o que, que ele almeja. Então, esse é o primeiro ponto. Conhecer, ter informações sobre esse consumidor. A partir disso, me aproximar desse consumidor por meio de ações simples, né? Mas no sentido de você agradar esse consumidor. Então, procure ver se aquele consumidor que sempre frequenta o seu negócio, tem um brinde, um desconto. Então, alguma coisa que incentive essa, essa compra continuada, né? E, por último, eu acho que é a palavra que a gente pode definir que é a surpresa, surpreenda o seu consumidor, faça alguma coisa que ele não espera. E aí eu acho que ele vai estar tá buscando ali alguma coisa, mas no final ele vai ter aquela surpresa, aquela coisa diferente e que pode ser uma coisa simples que ele não está esperando de você e que você pode estar oferecendo para ele. Inclusive, esse cliente vai contar para os outros depois, né? Esse é o ponto mais importante, porque a fidelização vai gerar aí uma comunicação que a gente fala que é o boca a boca, né? Porque ele, vai, ele não vai só comprar, ele vai contar para outras pessoas, ele vai se tornar o que
0: a gente fala que é o advogado mesmo da empresa, da marca, né? Mão na massa. Muito legal, Fernanda. Obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigada. Bom, e se você quiser tirar dúvidas também, ou se quiser sugerir um episódio nas redes sociais, no Instagram, eu sou Elaine Guarnieri. Eu sou a Roba F. Gabriela Coutinho. É isso aí, estamos à disposição. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.